0: 자 마지막 습관으로 우리는 부요함을 가지는 습관을 가지자라고 이야기를 합니다. 부요하게 산다고 하는 것은 가진 것의 유무에 달린 것이 아니라 우리의 신앙의 습관에 달린 문제다. 이 결론은입니다. 이야기를 했어요. 자 우리가 영어로 노블이라는 말에 노블 아저 사람 참 품이 있네 괜찮네 이런 말을 합니다. 여러분 돈이 많으면 이렇게 노블한 품이 있는 사람이 되나요? 아니에요. 우리들 주변에 보면 돈이 많은데, 죄송하지만, 어, 저 사람은 어떻게 저렇게 돈이 많은데, 천박하지? 그렇게 생각하는 사람이 있는가 하면, 가진 게 별로 없는데도, 야, 저 사람은 참, 참 품위가 있어. 이렇게 이야기할 수 있어요. 그러니까 오늘 여러분과 나누려고 하는 이야기는 돈을 가지고 우리들이 얼마나 많으냐에 대한 부분이 아니라 우리의 삶을 얼마나 부요하게 살아가는가? 잊고 없고에 대한 문제가 아니라 우리들이 어떻게 품위를 가지고 살아갈 수 있는가에 대한 이야기예요. 오늘 사도바울은 오늘 본문 말씀 가운데서 이렇게 시작을 하고 있어요. 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 근데이 말을 듣는 그 회중들, 빌립보에 있는 교인들, 빌립보사잖아요. 그 말을 들으면서 그렇게 생각할지 몰라요 야 사도바울이 감옥에서 무척 힘들고 어려우니까 내가 주 안에서 크게 기뻐함은 이게 뭐 자기 암시를 하고 적극적인 사고방식을 가지고 그러나 보다라고 생각할까봐 사도바울은 이렇게 이야기를 하는 것 같아요 11절에서 내가 궁핍함으로 말하는 것이 아니니라 어떠한 형편에든지 나는 자족하기를 배웠노니 그러니까 너희들이 내가 감옥에 있기 때문에 내가 자기 암시를 하는 게 아니야 나는 이 비결을 내가 배웠어 라고 이야기를 하는 거예요 제가 오래전이죠? 군목 훈련을 받을 때제 인생에 잊을 수 없는 일이 뭐냐면 내무반에 신부, 법사, 목사가 함께 내부만을 쓰면서 12주를 지난 일이었어요 이런 일이 인생에 또 있을까요? 얼마나 불편했을까요? 좋았을까요? 아무튼 신부, 법사, 목사가 같이 내무반에서 12주를 지났어요. 훈련을 하는 중에 이제 마지막 훈련 200km 행군을 남겨놓고 있을 때요. 제가 가끔 그런 얘기하죠. 남자들 중에 200km를 안 걸어보고 인생을 얘기하지 말라고 한 200km쯤 걸어보면 게 사람들의 이제 본성들이 들어나는 거예요. 아 이게 그제삼 사관 학교에 있었던 아주 전설적인 이야기예요. 지금까지 이제 남아 있는 이야기인데 제가 훈련 받을 때 있었던 이야기예요. 200km 행군을 하면 밤새 걷고 이제 새벽에 텐트를 치고 자고 이렇게 5일을 이제 걷는 거예요. 그런데 걸을 때 50분 걷고 10분간 휴식. 이게 이제 패턴입니다. 50분 걷고 10분간 휴식. 그런데 그 기간에 제가 훈련받던 제3사관학교에는 거기에 교회도 있고 법당도 있고 성당도 있어서 목사님, 신부, 법사님 이 군종 장교들이 200km 행군을 할 때면 위문을 와요. 그러면 와서 뭐 커피도 나눠주고 뭐 사탕도 나눠주고 껌도 나눠주고 이렇게 목사님들이 위문을 오면 신부, 법사, 목사님 다 보이세요. 그리고 작은 거지만 이렇게 나눠요. 또 법사님도 위문을 와서 같이 먹읍시다. 그리고 나눠요. 그런데 그날 밤 (12시가) 좀 넘은 시간이었을 것 같아요 신부님이 위문을 왔는데 치킨 닭을 사가지고 왔는데 글쎄 신부들 모여 그러더니 신부님들끼리 모여서 헤트라이트를 키고 자기들만 먹는 거예요 어 근데 이거 닭 때문에 이게 목사나 법사나 아 법사는 아 이렇게 결혼도 하고 고기도 먹습니다. 아 이제 일반 스님들하고는 좀 달라요. 그런데 그걸 보고 이렇게 화는 나지만 뭐 이렇게 그냥 참을 수밖에 없는 상황이었는데 법사님 한 분이 그걸 보더니 야 불을 끄고 먹어. 화가 났던 거죠. 그랬더니 신부님 하나가 누가 반말이야. 아닭 반마리가 아니고 반말이야 이렇게 얘기를 한 거예요. 누가 반말이야? 그랬더니 법사님들이 화가 난 거예요 야! 법사들 모여! 신부들 모여! 그래서 거기서 패싸움을 했어요 이게 제3사관학교에 있었던 굉장히 유명한 사건이에요 행군하다 닭 때문에 법사와 신부가 패싸움을 했던 거 다행히 뭐 목사님들이라고만 달랐겠습니까? 많은 어쨌든 목사님들은 그 싸움에 끼지 않았었어요. 아주 중요한 게 뭐냐면, 야 이거 별것 아닌 것 같은데 그 극한 훈련 가운데서 닭을 앞에 놓고 이 성직자들이 이렇게 싸울 수 있다는 게 뭐야? 품위를 잃어버린 거죠. 사실 우리들의 삶의 환경이라고 하는 것은 그 환경을 통해서 우리가 어떤 존재인지를 드러내는 거예요. 지금 여러분들의 삶에 어떤 일이 일어나고 있는가 또 여러분들 가운데 아주 극한 시간을 지나가고 있는 사람들에게는 사실 여러분들이 어떤 사람인지를 증명할 수 있는 기회를 맞이하고 있는 거죠. 자 오늘 말씀 가운데 보니까 사도바울은 이런 표현을 쓰고 있어요. 나는 자족하기를 배웠노라. 자, 그러니까 지금까지 우리들이 배웠던 말씀과 맥을 같이 하고 있는데 아 습관이라고 하는 건 뭐예요? 우리들이? 익히고 배우고 우리들의 몸에 체득하는 거죠 그러니까 자족하기를 배웠노라 라고 하는 이 말씀이 또 영어성경에 보면 have learned라고 되어 있어요 여러분도 어렸을 때 학교 다닐 때 그런 거 배웠죠? have 플러스 pp 뭐 이런 거 이게 뭐예요? 이게 단 지금 과거의 사건이나 그리고 현재의 사건이 아니라 이게 완료형으로 되어 있요 과거에서부터 지금까지 내가 배웠다 다른 말로 표현하면 사도바울의 삶에 나는 자족하는 것이 내 삶의 습관이 되었다. 그것을 배웠다. 라고 이야기를 하는 거예요. 자, 그럼 그가 배운 자족하는 습관이 뭐냐? 11절, 12절에 보니까 이렇게 나와 있어요. 나는 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알아. 모든 일, 곧 배부름과 배고픔과 풍부와 궁핍에도 처할 줄 아는 일체의 비결을 배웠노라 그리고 사실 그 답은 13절에 있어요 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있기 때문에 내가 이것을 배웠다라는 거예요 그러니까 지금 사도바울에게 있어서는 지금 감옥 안에 있지만 그가 감옥 안에 있기 때문에 비참하지 않다는 거예요 나는 비천의 처할 줄 알아 풍부의 처할 줄 알아 그가 내 삶을 좌지우지하는 게 아니야 부유함, 부요함을 구별하는 것 부유함이라고 하는 것은 내가 가진 유무와 환경에 의해서 좌우되는 것이고 부유함이라고 하는 것은 그것은 뛰어넘는 일이죠 자, 말씀을 준비하는 중에 제가 보았던 자료인데 전 이분이 누군지 모르지만 글이 참 좋더라고요 대전 서부 성결교회 조정건 목사님의 글인데 제가 한번 읽어드릴게요 참 좋습니다 이 세상에서 제일 가난한 사람은 줄 것이 없는 사람입니다 그 사람보다 더 가난한 사람은 줄 마음이 없는 사람입니다 인색함은 영혼의 질병입니다 인색하면 자기 영혼은 죄수가 되고 자기 육체는 감옥이 됩니다 반면에 인색한 마음의 한 부분을 허물면 비로소 내 영혼은 자유와 평화와 기쁨과 부요함을 맛보게 됩니다 부요함, being wealthy와 부요함, being rich는 다른 것입니다 돈은 부유함은 주어도 부유함은 주지 못합니다. 부유함은 재정의 문제이고 부유함은 관계의 문제입니다. 부유한 사람은 사고파는 것을 잘하지만 부유한 사람은 주고받는 것을 잘합니다. 부유한 사람은 돈으로 살수 있는 것을 가진 사람이지만 부유한 사람은 돈으로 살수 없는 것을 가진 사람입니다. 부유한 사람은 그가 가진 것으로 규정되지만 부유한 사람은 그가 누구인가로 규정됩니다. 부유한 사람은 은행에 가진 것이 많지만 부유한 사람은 마음에 가진 것이 많습니다. 하필 또 이렇게 말씀을 제가 다 <웃음> 준비해놨을 때 트리키의 지진에 대한 제가 한샘치고 헌금을 여러분들에게 요청하는 제 마음에 그런 생각이 들어요. 우리 가운데 <웃음> 부유하게 사는 인생인지 부요하게 사는 인생인지를 증명할 수 있는 시간들을 우리들이 맞이하고 있다 사람들은 사도바울을 죄송합니다 사람들은 사도바울을 측은하게 생각하고 있었던 것 같아요 왜? 사도바울이 가진 게 없어요 게다가 감옥에 있어요 먹을 것도 없어요 그런데 사도바울은 그 사람들에게 자기를 측은히 여기는 사람들에게 이렇게 얘기하는 여러분 저는 지금 부유하지 않지만 부유합니다 지금 내가 처한 환경이 내삶에 문제가 되지 않습니다 왜냐하면 내가 하나님과의 올바른 관계 속에 있기 때문입니다 이 말씀이 오늘 우리들에게 왜 도전이 되는가 우리가 세상 사람들과 똑같이 부유함 우리들이 무엇을 가지고 있는가가 우리의 인생의 가치를 결정한다면 우리는 하나님과 올바른 관계 속에 있는 사람들이 아니에요 하나님과 우리들이 올바른 관계 속에 있을 때 우리들에게 누릴 수 있는 부요함이 있는가 그 사도바울은 빌리버서 4장 13절에서 그 유명한 말씀을 하고 있는 거예요 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있습니다 지금 그가 가지고 있는 유무로 그의 인생이 결정되지 않는다는 거예요 자, 우리들이 부유한 삶을 살아가는데 가장 큰 장애가 되는 것이 있어요 그게 뭐냐면 자기 연민이에요 많은 사람들이 자기 연민을 가지고 살아요 자기 연민이 뭐예요? 내가 불쌍하게 여겨지는 거예요 근데 내가 불쌍하게 여겨지는 이유 가운데는 뭐예요? 내 삶에 내가 충족되지 않는 거예요 그런데 솔직하게 이야기하면 이 충족되지 않는 많은 부분들이 돈, 경제적인 문제인 거죠 그러니까 여러분들이 스스로 어, 나는 참 불쌍해 라고 느끼는 부분들이 돈 문제일 확률이 많은 거예요 자오스왈드 챔버스는 주님은 나의 최고봉에서 이렇게 이야기를 해요 하나님께서 우리를 위해 다 준비해 두셨음을 깨닫는 습관 이게 우리를 부요하게 만드는 것이다 제가 열시 예배 설교를 하면서도 제가 사실 이제 원고에 없었던 일이지만 아, 그게 너무 감사한 거예요. 뭐냐면 제가 설교자로, 이렇게 단임 목사로, 목회자로 여기 서서 아 하나님 아, 제가 부요함을 고백할 수 있는 게 너무 감사합니다. 왜? 저에게는 그런 믿음의 고백이 있거든요. 야, 하나님께서 여기까지 나를 인도하셨으면 앞으로 하나님 나 인도하시지. 그러니까 제 삶에는 염려보다는 하나님이 인도하실 것에 대한 기대가 많아요 제가 부유하기 때문이 아니라 제가 모든 것을 다 갖추고 있기 때문이 아니라 염려하지 않는 삶을 살아가는 것이 감사한 거예요 자, 이거 여러분들이 구분하셔야 돼요 염려하지 않는 삶을 산다고 하는 것은 우리들에게 염려거리가 없다는 게 아니에요 여러분들에게나 저에게나 다 염려거리는 찾아와요 그런데 염려와 걱정이 우리들에게 찾아왔을 때 염려와 걱정에 함몰되어 살아가는 사람이 있는가 하면 염려와 걱정이 찾아왔을 때 염려하지 않고 걱정하지 않고 살아갈 수 있는 사람이 있는 거죠. 오스왈드 챔버스는 그의 책에서 또 이런 이야기를 한번 들어보세요. 자기 연민보다 더 심각한 죄는 없습니다. 자기 연민이 죄래요. 자기 연민은 하나님 대신 자기 유익을 마음 보좌해 둡니다. 또한 우리의 입을 열어 불평을 쏟게 하고 우리 삶을 끝없는 영적 갈증에 빠지게 합니다. 이러한 상태에서는 사랑스러운 모습도 덕스러운 모습도 없습니다. 자, 이 자기 연민이라는 단어를 한번 깊이 생각해 봅시다. 자기 연민은 뭐냐면 내가 불쌍한 거야. 어, 난참 불쌍해. 그러면 내가 불쌍하다는 생각이 계속. 들게 되면 내 삶의 목적이 내가 추구하는 게 뭘까요? 나의 유익이에요 내가 불쌍하니까 내가 유익이 되는 것을 자꾸 찾아가게 되겠죠 근데 문제는 뭔지 아세요? 나에게 유익이 되는 것을 아무리 찾아가도 내 삶에 만족이 오지 않는다는 거예요 여러분들의 삶에 여러분들의 이익을 추구하는 그 이익들이 만족될 수 있다고 생각해요 그러니까 자기 연민이라고 하는 것이 어떻게 발전해가요? 자기 이익을 추구하다가 결국은 불평과 불만이 생기게 되는 거죠 그러니까 자기 연민의 정체를 가만히 보면 어떤 결과로 만들어지는가 불평과 불만이 오늘 여러분들 중에도 굉장히 인생이 불만스러운 분이 있죠 아마 여러분들 속으로 그렇게 저에게 이렇게 항변할지 몰라요 목사님이 내 삶에 대해서 뭘 안다고 그렇게 쉽게 얘기합니까? 진짜 내가 어떤 인생을 살아가고 있는지 목사님이 이해할 수 있습니까? 성경은 우리들에게 이야기해요 우리는 이해할 수 없을지 모르지만 당신의 삶에 일어나고 있는 그 인생 가운데 내게 능력 주시는 자 안에서 나와 함께 하시는 하나님을 우리들이 기억할 때 우리는 자기 연민에 빠지지 않는다는 거예요 자기 연민에 빠지면 우리들의 그 연민이 우리들의 연민을 굉장히 과장되게 만들어요 손성찬 목사가 쓴 일상의 유혹이라는 책에 보면 그런 표현이 나오더라고요 자기 연민에 빠지면 우리 손에 자그만 이 티끌 하나가 내 손에 박힌 가시 하나가 마치 예수님 손에 박힌 십자가처럼 느껴지기 시작하고 자기 연민에 빠지면 내 연민에 환몰되어서 다른 사람들의 고통과 아픔이 보이지 않는다는 자기 연민에 빠지면 굉장히 자기중심적이 되고 자기가 비참하게 되는 거죠 자기 연민에 빠지면 하나님의 풍성함을 잃어버려요 자, 제가 또 여러분들에게 그런 도전을 주고 싶어요 야, 우리 예수 믿는데 하나님 믿는 사람인데 우리들이 세상 사람들하고 똑같이 뭐가 있고 없고 때문에 우리들이 풍성함을 느끼고 살아? 어, 그건 우리 예수 믿는 사람 아니잖아요 우리가 하나님을 믿기 때문에 사람들과는 다른 기준, 다른 가치 와, 하나님이 내 안에 계심으로 내 안에 소망과 내가 풍성함을 누릴 수 있는 것 그래서 오늘 여러분들의 삶에 감사를 잃어버렸다면 여러분들의 삶에 풍성함이 없는 거예요 다시 말하면 오늘 내가 하나님 아, 감사해요 라고 고백할 수 있다면 여러분들의 삶이 부요하고 풍성한 거죠 자, 제가 아브라함의 이야기를 좀 할게요 아브라함 우리가 너무나 잘 아는 사람이에요 하나님께서 아브라함을 부르셨잖아요 자 아브라함아 내가 지시하는 곳으로 가라 그래서 갈대와 우루를 떠나서 가나한 땅에 들어갔어요 자, 하나님이 부르신 아브라함의 인생이 그냥 아무 문제 없이 탄탄대로를 걸었나요? 이렇게 말할 땐 아닌 거죠? 아니잖아요 어떻게? 가는 데마다 그의 인생의 고비고비마다 어려움을 만나요 가나안 땅에 처음 왔는데 아니 하나님이 가라고 해서 갔는데 거기서 가뭄을 만나요. 그 어디로 가요? 애굽으로 가요. 뭐 그래 그의 인생의 가족들을 데리고 그래 거기 가서 먹고 살아야지. 근데 문제는 거기 가서 수치를 당해요. 근데 하나님께서 그의 수치를 풍요로 바꿔 주셨어요. 많은 재산을 가지고 이제 다시 가나안에 돌아와요. 그리고 재단을 쌓고 하나님께 예배해요. 근데 문제는 뭐냐면. 축복을 받았는데 축복으로 인해서 또 문제가 생긴 거예요. 그의 조카 롯과 그의 사이에 너무 많은 재산들이 늘어남으로 인해서 약태와 약, 낙타와 양들이 늘어남으로 인해서 먹일 물이 없는 거예요. 싸움이 일어나요. 그러니까 아브라함은 참 좋은 사람이에요. 그래서 조카 롯을 불러놓고 야 우리가 이렇게 싸우는 것이 옳지 않잖아. 그러니까 우리 싸우지 말자. 헤어지자. 그래서 조카 롯에게 네가 먼저 선택해. 참 좋은 크리스찬이에요, 기죠? 그렇다 그러세요, 좋은 사람이에요, 기죠? 좋아요. 어, 네가 먼저 선택해. 아브라함은 힘을 가지고 있는데 그 힘을 쓰지 않았어. 그 조카롯에게. 자, 네가 먼저 결정해. 그랬더니 조카롯이 저기 소돔과 고모라 땅을 보니까 성경을 보니까 이야, 이게 막 애굽의 땅처럼 좋아, 너무 좋아. 하나님의 동산 같아. 그래서 소돔과 고모라를 향해 가요. 좋은 땅을 향해. 풍요함을 따라간 거예요 부유한 곳으로 갔어요 그런데 아브라함은 그가 말한 대로 그 반대편에 서 있어요 그것은 어디예요? 풍요로운 땅의 반대인 황량한 광야 가운데 있는 거예요 그런데 하나님께서 저는 이 성경을 볼 때마다 그런 표현을 듣는데 하나님 마음이 참 짠하셨던 것 같아요 여러분 하나님 마음을 좀 짠하게 하면 부유함을 경험해요 야, 이거 아멘 크게 해도 괜찮은데. 예. 하나님 마음을 짠하게 하면 부요함을 경험해요. 아멘. 아멘. 자, 보세요. 야, 아브라함이 그, 황, 그 황량한 그광야 가운데서 하나님이 짠한 마음에 아브라함을 부르세요. 아브라함아. 저 하늘의 별을 봐. 저 바다의 모래알처럼 내가 너의 후손을 이렇게 풍성하게 만들 거야. 그 순간 아브라함의 마음이 얼마나 부요했을까요? 아브라함은 지금 가진 게 없어요 그에게 가진 것에 대한 문제가 아니라 하나님의 약속이 그를 부요하게 만들어요 아브라함에게 지금 무엇이 있느냐의 문제가 아니라 하나님이 누구신지를 믿고 살아가는 아브라함은 부요한 인생을 살아가요 그러니까 우리가 하나님이 누구신가를 믿을 때 우리가 하나님을 생각할 때 우리는 부요함을 고백하지만 내 자신에게 집중될 때 우리는 결코 부여할 수 없어요 5월 10일 오스왈드 챔버스의 묵상에 보면 이런 글이 있습니다 하나님께서 하시는 일을 우리가 할수 없고 우리가 할수 있는 일을 하나님께서 하지 않으신다는 사실을 잊지 마십시오 하나님께서 우리들에게 구원을 베풀어 주셨는데 구원을 받은 자로 살아가는 것은 우리들이 해야 될 일이에요 우리들이 자기 연민에 빠지는 것이 아니라 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있는 그 믿음을 가지고 살아가는 것은 우리들이 해야 되는 일인 거죠 자 그러면 이제 오늘 말씀의 결론으로 갑니다 부요함을 누리는 비결은 어디에 있을까? 자 챔버스가 굉장히 어려운 얘기를 하고 있습니다 들어보십시오 하나님께서 우리를 기뻐하시는 순간부터 주님께서는 우리의 참된 만족의 샘들이 주님 안에만 있다는 사실을 배울 수 있도록 이 세상에 속한 모든 헛된 부여를 궁핍하게 하십니다. 이 말이 되게 힘들어요. 그리 힘든 게 아니라 우리 마음이 힘들어요. 하나님께서 진짜 하나님이 기뻐하시는 일 부여함이 뭔지를 깨닫도록 하시기 위해서 우리의 헛된 부여함을 궁핍하게 만드신다. 그러니까 하나님이 우리로 하여금 진짜 부요한 인생이 살아가는 부요하게 살아가는 것이 무엇인지를 깨닫도록 감옥에도 넣으실 수 있대요. 우리가 진짜 부요함이 무엇인지를 증명하는 삶을 살아갈 수 있도록 하나님께서 우리의 재산을 흩으실 수도 있대요. 그런데 그런 일들을 통하여 우리들이 무엇을 경험해요? 야, 하나님 부유하신 분이구나. 여러분들에게 그림을 하나 소개하는데 로다 앤스트롬 나이버그라고 하는 사람이 그린 그림이 겠. 한 번쯤은 다 보셨죠. 예, 네. 이 어, 그림 여러분들에게 어떤 느낌이 드세요? 저게 수프가 하나 있고 투박한 빵이 하나 있는데 그 노인이 감사 기도를 하고 있어요. 저 투박한 빵 하나를 놓고도 감사 기도를 할수 있다면 참. 부요하다는 생각이 들지 않으세요 우리들의 삶에 뭐가 얼만큼 채워져야 우리들의 삶을 부요하게 만드는 것이 아니라 저 빵을 하나 놓고 하나님 앞에 감사 기도를 드릴 수 있는 그것이 우리를 부요하게 만들어집니다 말씀을 준비하다 생각났던 거예요 음, 아마 어, 요즘 세대를 살아가는 어, 우리 제 나이 또래 사람들 아마 요 사람들에게 기억나는 가장 어려웠던 일이 뭘까 생각해보면 IMF였을 것 같아요 그 IMF 97년, 8년 고그 무렵에 저는 미국에서 공부를 하고 있었어요 막 환율이 무섭게 뛰었죠 그래서 유학생들이 굉장히 힘들어하는데 저는 다행스럽게 한국에서 돈을 받고 공부를 하지 않았기 때문에 공부하는 데큰 문제가 없었어요 그런데 한국 유학생들이 얼마나 힘든지 그래서 미국에 있는 대학들이 등록금을 좀 늦게 내도록 조금 유예를 해주기도 했어요. 그런데 그것 가지고 되지 않았어요. 많은 유학생들이 정말 울기도 하고 절망 가운데 유학을 포기하고 다시 들어가기도 하고 근데 저에게 그런 생각이 들더라고요. 97년, 98년 무렵에 미국에 유학을 올수 있었던 학생들, 젊은이들이라면 이미 참 많은 것을 가진 사람이 아니었을까요? 물론 힘겹게 온 사람도 있겠지만 다른 사람에 비하면 이미 하는 것을 가지고 있었던 사람이에요 IMF로 인하여 수업을 할수 없다 학비를 낼수 없다라고 하는 것이 어쩌면 그들의 인생에 잠시 유보된 불편함, 어려움일 수는 있지만 그 사람들보다 훨씬 더 어려운 사람들이 있어요 가만히 생각해 보면 우리들이 누리는 아니 우리들이 겪는 어려움이라고 하는 것이 어쩌면 우리들이 누리던 여유를 잠시 유보해 놓고 있는 상황일 수도 있어요 그런데 우리는 잠시의 풍요함만 유보되어도 우리는 견디지 못하는 거예요 불평하는 거예요 자기 연민에 빠지는 거예요 이 빵을 앞에 놓고 기도하는 이 노인의 기도를 묵상하면서 하나님 우리들에게 저 기도가 있을 수 있다면 이빵 하나가 얼마나 감사한지를 고백할 수 있다면 하나님 우리가 부요함 가운데 살지 않겠습니까? 내가 비천의 처함으로 말하는 것이 아니에요 내가 풍부에처했기 때문에 말하는 것이 아니라 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있음을 믿으며 하나님을 신뢰할 때 우리들이 부요함을 고백할 수 있는 거예요 부요함은 세상의 환경에서 오는 게 아니죠 고린도후서 9장 8절에 보면 사도바울이 이렇게 얘기해요 하나님이 능히 모든 은혜를 너희에게 넘치게 하시나니 이는 너희로 모든 일에 항상 모든 것이 넉넉하여 와 보니까 하나님께서 우리들에게 돈을 막 부어주셔서 우리들에게 넘치고 넉넉하게 살아가는 것이 아니라 하나님께서 이 모든 은혜를 너희에게 부어주심으로 말미암아 너희가 모든 일에 항상 넉넉하다 와, 하나님의 은혜가 우리 가운데, 하나님의 은혜가 우리에게서 넘쳐날 때, 우리들이 부유한 삶을 살아가는 거예요. 그러니, 이 부유한 습관을 가지고 살아가는 데 있어서 제일 중요한 게 뭐냐면 여러분, 자기 연민에 빠지지 마십시오. 하나님의 은혜를 기억하십시오. 자, 오늘 한 가지 이야기로 말씀을 마무리하려고 하는데, 굉장히 좋은 이야기예요. 하, 이런 이야기를 듣고 감동이 안 되면 여러분들 이 정서적으로 큰 문제가 있는 사람들에 어, 감동이 돼야 돼요. 네, 뭐제 이야기는 아니고 제가 말씀을 준비하다 모았던 목회하 신학이라고 하는 2022년 작년 그 잡지에 나왔던 이야기. 어떤 교수님이 학생들을 모아놓고 복도에서 풍선을 하나씩 다 주고 풍선을 불고 거기에 자기 이름을 쓰게 했대. 사실은 제가 오늘 이좀 실험해 보면 참 좋았겠다 생각하는데 아, 이게 실험은 좀 불가능한 것 같고 이제 상상을 하세요 자기 이름을 쓰고 풍선을 다 불어서 다 이렇게 섞은 거예요 복도에서 다 이렇게 날리고 교수님이 얘기해 자, 이제부터 여러분들 이름이 적힌 풍선을 찾으세요 사람들이 막 찾는데 5분, 10분이 지나도 못 찾는 거예요 자기 거를 찾는데 안 되는 거예요 그때 교수님이 잠깐 자 여러분들 앞에 있는 풍선을 하나씩 잡으세요 그리고 그 풍선에 새겨진 이름의 주인을 찾아주세요. 그랬더니 한 순간에 다 주인을 찾게 됐다는 거. 어 감동, 감동 포인트. 어 감동 포인트. 자 고마워요. 아 찬양대밖에 없어. 이게 안 감동스러운가? 네. 자 우리가 내 행복을 찾아 살면 우리는 늘 갈급해요. 근데 참 놀랍죠. 내가 누군가를 행복하게 만들고 누군가를 위해 살아가는 것이 우리의 인생을 복되게 한다는 세상이 알수 없는 진리를 가지고 살아가는 것이 우리 그리스도이들이에요참 신기하죠? 내가 참 아깝다고 생각했는데 내 마음과 내 지갑을 열고 누군가를 도우니 와, 이게 은혜가 흘러넘치는 거예요 우리들이 하나님의 백성으로 살아가는 이 놀라운 진리 내게 능력 주시는 자 안에서 모든 것을 할수 있다고 하는 그 진리를 아는 사람들 우리들이 비천에 처할 줄도 알고 풍부에 처할 줄도 알고 와! 우리들이 예수 그리스도 안에 올바른 관계 속에 살아갈 때에 우리들의 삶에 감사가 있을 때 우리가 부요함을 누리며 살아갈 수 있는 참 다행스러운 게 제가 재벌도 부자도 아니라는 게참 다행스러워요 어, 제가 막 부자라서 이런 얘기하면 목사님 돈 있으니까 그런 얘기해야 그럴 것 같은데 제가 돈이 별로 없는 사람이니까 아, 사도바울이 감옥 안에서 그 사람들에게 이야기했던 것처럼 오늘 여러분들에게 그런 이야기를 하고 싶어요 여러분 제가 감옥에 있으므로 자기 연민으로 나에게 어떤 뭐 자기 암시를 하면서 하는 이야기가 아닙니다. 내게 능력 주시는 자 안에서 내가 모든 것을 할수 있음을 내가 부여함을 고백합니다. 오늘 예수 그리스도로 말미암아 여러분들의 인생이 부요하기를 주님의 이름으로 간절히 축원합니다. 오늘 넉넉한 하나님의 은혜가 여러분들에게 차고 넘칠 수 있기를 주님의 이름으로 간절히 축복합니다 우리 같이 찬송합시다 은혜 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 여러분들의 삶의 고백을 담아 함께 찬양합시다
1: 내가 누려왔던 모든 것들이 내가 지나왔던 모든 시간이 내가 걸어왔던 모든 순간이 당연한 거다니라 그랬었어. 아침 해가 뜨고 저녁에 노을. 봄의 꽃향기와 가을. Even in t
0: 주님의 은혜와 하나님 아버지의 무한하신 사랑과 성령의 인도하심이 세상의 부유함이 아니라 예수 그리스도 안에 부유한 인생을 살아가기를 소원하며 이 세상으로 나가는 당신의 사랑하는 모든 백성들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 추원하옵나이다 아멘.